0: 대도시의 경계에 서 있는 아파트들을 보면 비어있는 집을 어렵지 않게 보게 됩니다. 선분양으로 누군가가 산 집이지만 아무도 살고 있지 않습니다. 집이 부족하다 말하지만 정말 그런 것인지 생각해보게 됩니다. 버려지는 옷들, 매일 수백 톤도 넘게 쓰레기통으로 향하는 음식물들 무엇인가가 모자라다는 이야기는 그래서 거짓말처럼 느껴집니다. 더 많이 만들어내는 것이 모든 것의 해결책인지에 대해 한 번쯤 고민해봐야겠습니다. 9월 14일 화요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 파벽사에 이런 스타가 다시 나올 수 있을까요? 마이클 잭슨의 락위듀 드리었습니다 빌보드키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 전 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 마이클 잭슨의 락위 o u 로 김선의 프리베이 1부 시작했습니다. 자서강희님 이수연님, 이용선님 굿모닝 인사드립니다. 좋은 아침입니다라고 아침 인사 건네주셨고요. K80879757님, 작년 여름부터 찐 편입니다. 거의 매일 듣고 있죠. 10년만 쭉 해주세요 하셨는데 15년 정도 할 예상입니다. 예. 10년만 해달라니요. 어, 굉장히 섭섭한 말씀을 아침부터 보내주고 <웃음> 계십니다. <웃음> 7576님 굿모닝 테디 부산은 또 비옵니다. 오늘도 좋은 음악 부탁합니다 하셨고요. 강정림님 테디 안녕하세요. 태풍 찬투 영향인지 비가 엄청 내립니다. 씩씩하게 시작합니다 해주셨습니다. 남쪽에 오늘 호주의보 내려졌죠. 뭐 300mm 이상 오는 지역도 있다고 라 하니까 비 피해 없도록 조심하시길 바라겠습니다. 아침 방송 진행하면서 늦게 되는 겁니다만 여러분들이 하루에 고민들도 참 많습니다만 1년 동안 진행하면서 가장 많이 했던 것이 아마 날씨 이야기가 아닌가 하는 생각이 들어요. 1년에 몇 번씩 찾아오는 태풍 또 폭우들 그 피해들만 좀 피해서 살아가도 1년이 좀 평안 없지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 날씨 조심하시길 바라겠습니다. 유니님 꿈의 테디님 만났습니다. 오늘 왠지 좋은 일이 생길 것 같은 기분 좋은 아침입니다 하셨습니다. 그랬어요? 어떻게 등장했는지 궁금하네요. 유니님. 자 오늘도 청취자 여러분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어론 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리베이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: yeah, 김태원의
1: 프리베이 okay. Like t 었 w I e d o n t s t o p t h e music.
0: l u l u o 니다 I could never miss you. 들리셨습니다. 5868님, 금요일 우리 아내의 쉰한번째 생일입니다. 저 같은 사람 만나서 너무 고생만 하는 우리 아내, 미리 생일과 축하 부탁드립니다. 좋습니다. 5868님. 아니, 어떠셔서요? 어, 51살까지 두 분께서 잘 사셨다는 이야기가 될 텐데, 또 이렇게 미리 생일도 축하해 주시고요. 5868님, 금요일에 아내분에게 쉰한번째 생일, 진심으로 축하드린다고 꼭 축하의 인사만 전해 주시길 바라겠습니다. 배화영님, 어제 남편과 마트 가서 소주 사는 과정에서 크게 싸웠습니다. 저는 두 병만 사자. 남편은 여섯 개든거한 다스 사자. 썩는 거 아닌데 사다 놓고 먹자. 별 것도 아닌데 이걸로 싸우다 결국 혼자 집에 와버렸네요. 아직도 냉전 중이에요. 얄미워요. 하셨습니다. 아니, 뭐 이게 싸울 일입니까? <웃음> 두병 사자, 여섯 병 사자. 남편분 말도 일리는 있네요. 뭐 소주가 사다 놓는다고 뭐 1, 2년 안에 사하는 것도 아니고 그것 미리 사다 놓을 수도 있죠. 어, 그런데 아내 입장에서는 또 이렇게 생각할 수도 있어요. 지금 당장 필요하지 않은 돈을 또 지출하는 게 왠지 또 낭비처럼 느껴질 수도 있습니다. 남자와 여자가 싸웠을 때또 둘이서 화해가 안 되고 팽팽하게 대립할 때는 그냥 무조건 남자들이 잘못한 겁니다. 예, 저는 그렇게 생각합니다. 예, 많은 분들께서 뭐 인기성 발언 아니냐라고 하는데 아, 저는 그렇게 생각하지 않습니다 아, 여성들은 인간으로서 완전히 진화됐는데 우리 종족들은 포유류와 인간 그 중간 어디쯤에 와 있는 듯한 기분이 가끔 듭니다 그것도 이제 개인차가 좀 있는 것 같아요 예. 배화영님 저는 뭐 세상이 끝나는 날까지 배화영님을 응원하겠습니다 예, 남편분에게 제 이야기 꼭 전해주시길 바라겠습니다 윤은지님 출첵합니다 잘생긴 테디 추석이 무서워요. 혼자 음식해야 해서 김천에서 만며느리가 신청곡은 본조비의 런어웨이. (웃음) 도망가고 싶으세요? 신청곡이 본조비의 런어웨이인데. 제가 추석 기간에 한번 성공이 될수 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 힘내세요. 9007님, 어제 중1 아들 녀석이 영어한 문제 틀렸다고 낙담하길래 한 문제 틀렸지만 19문제나 맞췄잖아 하며 위로와 칭찬을 해줬습니다. 희한한 건 시험 보면 꼭한 문제를 틀려요 희한하죠? 하셨습니다 한문제 틀린 게 희한한 건가요? 어, 제 입장에서는 다 맞추는 게 희한한 것 같은데요 어, 저는 뭐 항상 그 삶의 균형을 중시했던 사람이기 때문에 맞춘 문제와 틀린 문제가 항상 균형을 이루면서 있었어요 그래서 별로 이렇게 희한한 일을 당했던 적이 없어서 잘 모르겠습니다 한문제 틀린 게 희한한 건지 9007님 한방의 통당님 사장님 지방 출장하셨습니다. 옆에 대리님이랑 가시는데 야호 오늘 하루 자유네요 하셨습니다. 직장인들 그 상급자들 회사에 없는 날을 어린이날이라고 부른다고 하더군요. 오늘 어린이날이시네요 한방의 통당님 축하드립니다. 제가 한방의 통당님에게 피자 한판 보내드리겠습니다. 직원분들과 함께 파티 어린이날 파티 성대하게 하시길 바라겠습니다. 김현우님, 오후 1시에 사내방송 DJ 시험이 있습니다. 학창시절 방송반이었지만 떨리네요. 테디 보면 아주 부드럽고 대화하듯 자연스러운데 DJ 잘하는 비법이 있나요? 하셨습니다. DJ의 비법은 역시 잘생긴 거죠. 김현우님, 거울 한번 보고 가서 시험 보시면 붙으실 겁니다. 알람파슨스 프로젝트입니다. I in the sky. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 시사계의 캔디 전혜연 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 캔디 전혜연입니다.
0: 7237님께서요. 많은 걸 알려주시려고 애쓰시는 모습이 그려집니다. 평론가님 덕에 기분 좋게 하루 시작합니다. 라고 애정어리는 응원문자 보내주셨습니다.
1: 예, 문자에 하트가 3개나 있어서 제가 가슴이 아, 찡했습니다. 수리아트 쉽지 않은데. 운동회에서는 네. 337박수가 질리고요. 네. <웃음> 우리 프리웨이에서는 섬풀이 질립니다. 아
0: 그렇군요. 저는 참고사바 337박수 잘 모릅니다. <웃음> <웃음> 자, 더불어민주당의 정세균 예비후보 전격사태 선언했습니다. 국민의힘 홍준표 예비후보는 상승세를 타면서 윤석열 후보를 맹추격 중이고 대선 경선 판세 섣불리 예단하기가 힘든데요. 어떻습니까 현재.
1: 그렇습니다. 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 이거는 야구에만 적용되는 것이 아니라 선거에도 네. 적용이 되고 특히 지금 대선을 앞두고 진행되는 후보 선출 경선 과정에도 이 말이 적용될 것으로 보입니다. 민주당의 대선 경선 지금 6명의 예비 후보가 경쟁을 하고 있는데 정세균 후보가 어제 전격 사퇴하면서 이제 5명이 경쟁을 하게 됐습니다. 정세균 후보가 이제까지의 누적 득표율이 4.27%예요. 트예요 어떻게 보면 굉장히 높은 지지율이 아닐 수 있지만, 뭐, 1위나 2위 후보에게는 지금 굉장히 중요한 수치가 될 수가 있겠죠. 그렇죠. 그런데 이 정세균 후보에게 이제 뭐 후보를 사퇴하는 과정에서 기자들이 뭐, 누구 지지할 거냐 이렇게 물었는데, 이참 묘한 대답이에요. 민주당을 지지한다. 아. 이렇게 딱 선을 그었습니다. 그렇다면 앞으로 호남대전이라고 불리는 지역순회 경선이 남아있는데, 광주 전남이 25일, 전북이 26일이에요. 이 도대체 이 정세균 후보가 후보가 호남에서 차지할 것으로 예상됐던 이 민심을 누가 없앨 것이냐 경쟁이 사실은 더 치열해질 수 있습니다.
0: 사실 이제 호남 쪽의 이낙연 후보가 좀 유리하다고 판단을 했었는데 정세균 후보가 호남 경선을 앞두고서 정격 사퇴했다. 이걸 일종의 액션에 의해서 누굴 지지한다 이렇게 좀 드러날 수 있는 부분도 있는 거 아닌가요
1: 근데 사실 두 사람이 이제까지 경선 과정에서 보면 은 약간 티격태격한 분위기였지 아, 그렇죠. 그렇게 좋아지는 분위기는 아닌 하긴, 것으로 알려지고 있어요. 네. 그래서 자 도대체 이것을 누가 없수하느냐가 앞으로도 관심사인데 일단 이재명 후보 같은 경우에는 호남에서도 과반을 얻는 것이 중요하잖아요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 1차 선거인단 투표 결과에 보니까 51.09% 과반은 와. 맞는데 아슬아슬하기 때문에 호남에서의 어떤 득표가 굉장히 신경이 쓰이는 상황이고 말씀해 주신 이낙연 후보 같은 경우에는 본인의 지역적 기반이 호남입니다. 그렇죠. 여기서 만약에 너무 낮은 수치가 나면 오 정말 체면을 구기는 거고 여기서 높은 수치를 얻는다면 역전의 발판을 마련할 것이다. 이런 전망이 나오고 있고요. 또 다른 주자가 있죠. 추미애 후보.
0: 사실 추미애 후보가 이 정세균 예비 후보가 정격 사퇴하는데 결정적 영향을 준거 아닙니까? 3위 자리를 뺏겼기 때문에. 그렇죠.
1: 이제 4위였다가 3위 자리를 뺏은 것도 있고 최근에 11%까지 올라가면서 격차를 벌려놓은 상황이잖아요. 4위 후보와. 그래서 추미애 후보한테도 뭐 민심이 일부 갈수 있다고 하는데 최근에 고발사주 의혹을 둘러싸고 또 비판 여론이 제기되면서 역설적으로 추 후보가 거기에 대해서 약간 상승 효과를 누린다는 분석도 나오고 있습니다. 호남의 대의원과 권리당은 한 20만 명 정도라고 하거든요. 전체의 30%에 달하고요. 또 호남은 여러 가지로 민주당의 상징성이 있는 지역이죠. 그래서 앞으로 호남의 경선 결과가 이후의 흐름에도 어떤 영향을 미칠 주요 지표로 작용할 가능성이 커졌습니다.
0: 그렇군요. 자 홍준표 예비후보는 어떻습니까? 상세를 타고 있는데
1: 이홍그리바드라고 불리기도 하고 별거더라 <웃음> 홍준표 후보라고도 하는데 참 이례적으로 최근 여론조사에서 굉장히 강세를 보이고 있죠. ksy 한국사회여론연구소가 tbs 의뢰로 9월 10일 11일 전국 만 18세 이상 1004명을 대상으로 여론조사를 했는데 굉장히 깜짝 놀랄 결과가 나왔습니다. 어, 범보수권 네. 차기 대선 후보 적합도를 조사해 봤더니 홍준표 의원이 전주보다 2.4%포인트 상승했는데 2 8 7 1위를 차지했어요. 그래서 윤석열 전 총장을 아주 근소한 차이긴 하지만 인천 윤석열 전 총장이 28.1%로 제쳤어요 근데이 같은 기간 조사에서 홍준표 의원이 윤석열 총장을 앞선 것이 이번이 처음입니다 아. 시점이 참묘하죠 왜냐하면 이제 국민의힘 같은 경우에는 15일 날 1차 컷오프를 하는데 13일 14일 여론조사가 진행이 되거든요 그런데 그렇죠. 바로 그것을 앞두고 이런 결과가 발표가 됐기 때문에 어떤 영향을 할지 좀 봐야겠고 또 1차 여론조사 방식이 일반 시민이 80%나 들어가고 책임당원이 20%.
2: 네.
1: 일반당원 비율이 높다라는 것은 여론조사에서 그동안 나왔던 흐름이 반영될 가능성이 크거든요. 한번 봐야 되겠습니다. 그래서 이제 윤석열 전 총장과 홍준표 의원이 1차 컷오프에서 1를 차기하기 위한 신경전이 굉장히 거셀 것으로 보이는데요. 어쨌든 1차전에서 승기를 잡은 사람이 유리할 것이라는 분석이 나오고 있습니다.
0: 네. 자 검찰의 고발 사주 의혹을 둘러싸고 고소발 난타전이 벌어지고 있습니다. 간략하게 좀 정리를 해주시십요
1: 예. 네. 어제 공수처에서 국민의힘의 김웅 의원실에 대한 압수수색 다시 진행이 됐는데 큰뭐 마차로 진행됐다고 하고요. 네. 또 하나 고발 사주 의혹과 관련해서 피고발인 그러니까 고발을 당했던 것으로 적시된 열린민주당 최강욱 대표 황희석 최고위원이 윤석열 전 검찰총장 등 7명을 지금 고소를 했습니다. 이에 대해서 또 진행이 될 것으로 보이고요. 또 일부 시민단체들은 뉴스버스의 이진동 발행인을 대상으로 네. 지금 허위사실 공표, 공지사법 위반 혐의로 고발을 하고 뭐 여러 가지 지금 난타전이 벌어지고 있습니다. 이게 지금 고소고발도 진행이 되고 있는데 대정부 질문에서도 이게 쟁점이 되고 있어요. 박범배 법무부 장관이 묘한 발언을 했는데 윤석열 전 검찰총장 그리고 이른바 의혹이 되는 고발장을 작성한 것이라는 의혹을 받고 있는 손준성 검사 대해서 물었더니 인성현절 검찰총장 손진성 검사 매우 특별한 관계다 이렇게 언급을 했고 어쨌든 이 사건이 검찰의 명예가 걸린 사건이고 정치적 중립 의의와 관련된 매우 중대한 사건이다 이렇게 강조하기도 했습니다.
0: 아직까지 뭐 스모킹 거는 나오지 않고 그냥 여러 가지 이제 정황 증거들 뭐 정황에 대한 추측들 뭐 이런 것들이 있는 상황이군요. 자 먹는 형태 코로나 십구 치료제 개발 중인데. 이 치료제가 도입될 경우 국가가 전액을 지원할 예정이라고 밝혔죠. 먹는 치료제 개발 어느 정도 진행이 됐습니까? 예,
1: 미국의 머크사가요, 이르면 10월 중에 미국 식품약국 FDA에 몰두피라비르라는 먹는 치료제 긴급사용 승인을 신청을 목표로 하고 있는데 임상 3상 시험이 진행지고요. 스위스의 로슈샤, 미국의 화이자사도 임상 3상에 돌입했다고 합니다. 우리 정부가 글로벌 제약사와 여러 가지 협의를 하고 있는데 예산은 이미 배정이 되어 있어요. 그런데 예산 배정된 것을 다 분석을 해서 해보니 이게 가격이 90만 원이 넘는다. 95만 원에 이를 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 사람들이 이거 비싸서 사 먹겠어요 라고 물었는데 방역 당국이 안심하라는 메시지를 냈어요. 만약에 이 먹는 코로나 치료제가 도입될 경우 우리나라 의 경우 국가가 전액 부담을 한다고 합니다. 음. 왜냐 코로나 19는 1급 감염병으로 지정돼 있고요. 우리나라의 경우 감염법 예방법에 따라 치료 비용은 전액 국가가 부담한다고 하는데 얼마나 속도전 있게 진행될지 지켜봐야겠습니다.
0: 그렇군요. 자 앞서 이야기해주신 저 국민의힘 홍준표 예비후보와 윤석열 후보에 대한 그 여론조사. 어, 표본이요 5 0 0 0은 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트 응답률은 6.9%였다는 것 다시 한번 알려드리겠습니다. 자 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 정치판 고소고발로 다이나믹하게 돌아가고 있는데 나물무침에 고소한 들기름 한번 들러주는 것 포인트입니다 자, 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다 들기름은 들깨에서 짜는 기름이고 불포화 치방산인 이것이 많이 들어 있습니다 혈액 내에 중성지방 수치 감소시키고 혈액순환 돕는 이것은 무엇일까요? 힌트를 드리면 영양제로도 많이 먹습니다 네. 1번 오메가3, 2번 넘버3, 3번 소원수리, 4번 수리수리 마수리
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재밌는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 고소한 들기름은 들깨에서 짜낸 기름으로 불포화 지방산인 이것이 많이 들어있습니다. 혈액 내 중성지방 수치를 감소시키고 혈액순환을 돕는 이것은 무엇일까요? 영양제로 많이 먹죠. 1번 오메가3, 2번 넘버3, 3번 소원수리, 4번 수리수리 마술이 되겠습니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 0원 무료입니다. 자, 스스브핑핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김재 r 님께서 신청하셨습니다. s 나99루프 i f r e e w 우리나라 나이로 57이라는 아쉬운 나이에 세상을 떠났습니다. 바로 2009년 오늘 세상을 떠난 영화 배우이자 가수였던 패트릭 스웨이즈의 She's Like the Wind 들이왔습니다참 대단한 아티스트였죠. 어, 미식 축구 선수이자 그 댄서였다고 하는데 브로드웨이에서 활동을 시작해서 결국은 헐리우드의 스타가 됐고 또 음악을 사랑한 나머지 또 자신의 음악을 발표했던 그런 가수이기도 했습니다. 저는 그 폭풍 속으로 해서, 어 역시, 케놀 리브스와 함께 그 서핑을 하던, 아 일종의 구루라고 부르죠. 예 히피이자 구루로 등장했던 그 캐릭터가 정말 인상적이었습니다. 패트릭 스웨이즈의 She's Like the Wind. 들으셨습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 고소한 들기름에 많이 들어있는 이것, 혈액순환에 도움이 되는 이것은 무엇일까요? 정답은 1번. 오메가3 되겠습니다. 오메가3. 이사구구님. 정답 오메가3 오늘도 스트레스 업3리라고 네, 라임 맞춰주셨고요. 5 5공님일번 오메가3요. 빈속인데 고소한 들기름에 엄마가 해주신 비빔밥 생각나네요. 하, 맛있죠. 참기름이라 들기름은 정말 마법의 소스 같아요. 어, 별다르게 그 맛있지도 않은 어떤 재료를 이렇게 집어넣어도 찬장에서 그 어머니가 꺼내주신 참기름이나 들기름 몇 방울 딱 넣고 고추장 한 숟갈 딱 넣어서 비비면 정말로 엄청나게 맛있죠. 비빔밥. 배고프네요. 젠틀맨 제이미님 어제 술 많이 마셔서 속이 쓰리 라고 해주셨고요. K1272565님 싹쓰리 8804님 오메가가 그렇게 조합으로? 라고 긴 문장 하나를 보내주셨습니다. 어쭈구리라고 답을 보내주신 K1252505님, 그리고 7355님. 정답은 오메가3입니다. 할머니 계실 땐 매년 농사 지은 들깨로 들기름 짜주셔서 잘 먹었는데 지금은 시장에서 사 먹네요. 할머니 보고 싶습니다 하셨습니다. 7355님. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 요 모두 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 김태원의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내 주시면 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, OMD 어머로 갑니다. If you live
1: Put the radio. 김두뇌 프레이메.
0: 6790님께서 테디의 통쾌한 답변에 중독됩니다 하셨습니다. 일상에서 하루에 몇 번씩 하게 되는 고민 저에게 맡겨주시죠. 결정은 해드릴게 신세계 상담소. 김옥희님 딸이 안 쓰는 물건을 팔고 있는데 제 물건까지 팔아치웠어요. 그런데 돈을 안 줍니다. 달라고 할까요 말까요? 달라고 하세요. 이대로 하면 다 자기 건줄 알고 집도 팝니다. 구이8사님 이직하고 싶은데 익숙한 직종으로 갈까요 아니면 새로운 직종에 도전해볼까요 고민하지 마세요 그건 본인이 결정하시는 게 아닙니다 양쪽에 이력서 다 넣고 전화 기다리세요 이영민님 나이가 들면서 사진을 찍는 게 너무 싫어졌습니다 그래도 나중을 위해서 사진을 찍어놔야 될까요 아니면 그냥 찍지 말까요 찍으세요 내년 이맘때 사진 보시면서 이때는 참 젊었다 라고 하실걸요 정복임님 우리 아들이 초딩인데요 최신 무선 이어폰을 사달라고 합니다 아들이 물건을 잘 잃어버려서 걱정인데 사줄까요 말까요 사주셔야죠 잃어버릴까봐 안 사주시면 아무것도 못 사줍니다 오늘 고민 뽑힌 분들에게 선물 보내드리겠습니다. 빠른 결정 보고 싶은 분들 고민을 양자택일 형식으로 보내주세요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. <목소리> 포인터 시스터스습니다점
1: l i s t o one of the best radio
0: stations a r 의 아침 선택 KBS 2라디오 김태원의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 조의 I w a n n 입니다 잠시 후 저는 2부에서 뵙겠습니다.
2: I need to feel your touch.
0: 추석 명절 선물로 모바일 상품권을 보내드립니다. 링크를 눌러 확인 바랍니다. 우체국 화물 반송 처리 중. 아래 링크에서 주소 확인 부탁드립니다. w 발신 귀하는 국민지원금 신청 대상자에 해당하므로 온라인 센터에 접속해 지원하시기 바랍니다. 지원금 신청이 접수되었습니다. 상담문이 0200-0000 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 금융감독원에서 발표한 스미싱 문자 사례 읽어드렸습니다. 추석을 앞두고 누군가 선물을 보냈을지 모른다고 기대하게 만들고 재난지원금 안내를 놓칠까봐 불안하게 만드는 교묘함. 정말 너무하지 않습니까? 올해 신고된 스미싱 문자만 요 18만 4천 건이 넘고요. 그중에 93%가 선물과 택배를 사치한 거였다고 하는군요. 모르는 번호로 온 링크와 전화번호는 누르지 않고 의심하는 게 최선의 예방책이라고 합니다. 오늘 읽어드린 것과 비슷한 문자 메시지 받게 되면 꼭 정확한 출처를 확인해 보시기 바랍니다. 설렘과 기대를 파고들어 악용하는 사람들 때문에 끊임없이 의심해야만 하는 현실. 추석까지 씁쓸하게 만드네요. 로버트 팔머의 음성으로 들으신 곡 Simply i r r e s i s t i b l e 들으셨습니다. 발음이 힘들어요. 삼음절의 강세가 있어서 노래 나가는 동안 휴대전화 사전을 통해서 발음까지 제가 들으면서 <웃음> 소개를 해드렸습니다. Simply it is the f a l 네, 로버트 팔머의음이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일성의 재발결. 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 어, 금융감동원에서 발표한 스미싱 문자 사례 읽어드렸습니다. 김보배님, 사기꾼은 늘 진화하네요. 하셨고요. 김경희님, 링크 위험합니다. 조심 또 조심. 그런 머리로 다른 쪽에서 일하지. 라고 하셨습니다. 최지현님, 새로운 이슈와 접목해 스미싱을 하니까 깜빡 잘 속게도 생겼어요. 모두 조심하십시오. 하셨습니다. 그러니까요, 어, 가장 악질은요. 뭐 자녀들 이렇게 위험에 처했다고 문자 혹은 전화오는 그런 어떤 스미싱이라든지 보이스 피싱이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 사람들의 그 약한 마음을 건드려서 어 불법적인 이익을 얻고자 하는데 잘 살까요? 어 이렇게 이익을 얻으면 거기까지는 잘 모르겠습니다. 가장 근절할 수 있는 방법은 어사법당국에서다 잡아주시는 게 아닌가 하는 또 생각이 드는군요. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털 사이트에 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판 있습니다. 게시판 사용하셔도 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자원은 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 공허은 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 김태훈의 프리웨이 과거에는 어덜트 컨템포러리 계열의 음악으로 분류가 많이 됐던 곡들이었죠. 패티어스틴의 Say You Love Me, 4 7 6님과 강성수님의 신청곡으로 띄워드렸고요. 이어진 곡은 3021님의 신청곡, 칠리웍의 I Believe까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 오륙사오님 윤지연님이 선물과 메시지를 보냈습니다. 청소기 돌리기 1회권, 설거지 1회권, 빨래 개기 1회권. 유효기간 2021년 9월 9일부터 2021년 9월 30일까지 발행인 윤재원. 며칠 전에 중일 아들한테 받은 선물 쿠폰이에요. 받자마자 이거 뭐지 하면서 기분이 좋았답니다. 하셨습니다. 깜찍하네요. 어, 요새 아이들 참. 확실히 디지털 세대가 맞는 것 같아요. 어, 저희만 해도 이제 아나로그 세대에서 디지털 세대의 그 격변기에 중간에 이제 끼어 있는 세대들인데, 저희보다도 이제 다음 세대들도 사실은 아나로그의 예, 수혜를 받으면서 어린 시절 성장을 했죠. 그런데 지금 아이들은 정말 완벽하게 디지털 세대화 되어 있는 것 같습니다. 부모에게 선물을 할 때도 이렇게 디지털적인 아이디어를 가지고 깜찍하게 선물 합니다. 5645님 기분 좋으셨겠는데요. 문성희님 택배는 눈치 없이 신랑 있을 때만 옵니다. <웃음> 딱히 뭐라고 하는 것도 아닌데 신랑 있을 때 오면 왜 신경이 쓰이는지 물어보지도 않았는데 이건 이래서 샀다 저래서 샀다 떠들게 됩니다 하셨습니다 도둑이 제발 저리다고 자꾸 그러시면 신랑이 오히려 의심하십니다 그냥 담담히 하세요 담담히 그 뭐야? 라고 하면 그냥 복잡하게 설명하는 게 오히려 저 구구해 보입니다 필요한 거야 라고 하면 그냥 넘어갑니다 지금까지 잔소리 없던 신랑이 뭐 갑자기 잔소리 하겠습니까 문성희님 이 이거 샀다 이건 저래서 샀다 이렇게 떠들지 않으셔도 됩니다 1022님 제주는 비바람이 몰아치고 있습니다 고1 딸 아이가 선배 생일 파티한다고 일찍 등교하게 돼서 데려다주고 학교 주차장에서 문자 보냅니다 어제는 야간 자율학습도 빼먹고 빗속에 예약했던 케이크를 찾아 소중하게 안고 들어갔어요 엄마 아빠 생일도 그렇게 살뜰히 챙겨주면 좋으련만 마음을 비워야겠죠 비가 더 세차게 오네요 조심히 귀가하겠습니다 라고 하셨습니다 딸에게 살짝 서운하신 모양인데요. 고일 정도면 이제 많은 관심이 세상을 향해 나가게 되는 그런 시기죠. 자신이 익숙했던 그 공간에 머물러 있지 않습니다. 생각해 보면 저도 한참 젊을 때는 방 정리 이런 거 제대로 안 했던 것 같아요. 왜냐하면 눈 뜨면 나가야 되니까 집에 머무는 시간이 얼마 없었기 때문에 뭐집 정리, 내방 정리 이런 거 신경 안 쓰고 살았는데 최근에는 그렇게 제 방에 머물면서 뭘 그렇게 정리합니다. 예, 책도 정리하고 시 d 도 정리하고 옷도 정리하고 친구들이 문자가 와도 야이 시국에 무슨 모임이냐 안 나간다 나는 하면서 방에 머물게 되는데 자, 그런 시기들이 있는 거죠. 어 1022님 롤케이크 하나 보내드릴게요. 딸내미가 챙겨주지 않는 생일 케이크 김태현의 프리베이가 챙겨 드리겠습니다. 맛있게 드시길 바라겠습니다. 자 시드니님의 신청곡으로 갑니다. 시드니 제이라고 닉네임 쓰시는군요. 조한제트 앤드 블랙하츠 I love rock'n'roll. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 미국에서 풋볼 경기가 열리던 중 관람객들의 시선이 경기장 지붕으로 쏠렸습니다. 고양이가 지붕에 걸린 현수막에 간신히 매달려 있었기 때문인데요. 힘에 붙인 고양이가 추락하는 순간 아래에 있던 사람이 성조기를 펼쳐 고양이를 받아 냈고 사람들은 자기 팀이 득점한 듯 함성을 질렀습니다. 고양이는 자기를 둘러싼 사람들이 귀찮다는 듯 앞발로 펀치를 날렸대는데요 여기에 달린 댓글들입니다. JH 님, 자기를 숭배하는 수만 명의 집사들이 화나하는 모습을 보며 흐뭇했을 것 같네요. 루포님 아니 기껏 구조해놓고 귀엽다고 만지니까 냥냥 펀치 날리는데요. 하지만 저게 고양이들의 매력이죠. 이렇게 시크하면서도 한편으로는 옆사람들의 고생을 몰라주는 매정한 고양이를 보면 생각나는 사람이 있습니다. 고양이를 참 많이 닮았었죠. 두 번째 댓글로 본 세상 이탈리아 베네치아는요 매년 2천만 명의 관광객이 찾는 도시인데 매년 여름부터는 관광객 통제 시스템이 적용될 예정이랍니다 넘치는 관광객들로 일상생활이 불가능하다는 시민들의 항의 때문인데요 앞으로는 사전 예약과 입장요금 부과로 도시 규모에 맞는 인원만 출입을 허용한다는군요 여기에 달린 댓글들입니다 타노스님 아니 매일 수천명의 사람들이 집앞을 오간다니 제가 집주인이라도 미쳐버릴 것 같네요. 엔젤림 북촌 북 한옥마을도 지금 처지경이에요. 층간 소음도 괴로운데 밤새 사람들이 떠들면 정말 얼마나 괴롭겠어요. 오버투어리즘 문제 이야기가 많았었죠. 하지만 코로나로 좀 잠잠해지긴 했었는데 그렇지만 제주도를 비롯한 국내 관광지는 요 오히려 더 심해졌다는 이야기도 들려옵니다. 다른 건다 알겠는데 남의 대문 앞에서 기념 사진 찍고 진짜 사람 사는지 알아본다고 초인종 누르고 가는 분들 도대체 왜그렇니까 Ladies and gentlemen, this is n no. r l a i e s and g e l e m e n 제발 그러지 맙시다. 루베가입니다. 만번 넘버 파이 김태원의 프리웨이, 현대사의 굵직한 사건들을 파헤쳐봅니다. 타임슬립 히든 뉴스, 팩트체크 뉴스톱 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 내일입니다. 9월 15일 우리 역사에서 의미 있는 날인데 1950년 9월 15일 바로 인천상륙작전 개시일이었다라는 야 오늘은 정말 세계전쟁사에서 성공적인 작전으로 평가받는 이 인천상륙작전에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 우리는 우리의 역사이기 때문에 사실 그렇게까지 크게 생각을 못하는데 이 인천 상륙작전이 뭐 군사작전에 있어서도 그렇고 세계사에 음. 있어서도 그렇고 중요한 작전이라는 이야기를 들었어요. 1950년으로 가볼 텐데 인천 상륙작전 개시 전까지 한국전 상황. 우리가 이미 알고 있습니다. 음. 6.25 발발 이후에 참 일방적으로 밀려서 내려갔죠. 망했죠. 그냥. <웃음>
2: <웃음> 그냥 막, <웃음> 망했고 뭐 이제 기습. 적으로 북한이 남한을 침공을 하면서 그초 앞에 있는 부대들이 전방에있던 부대들이 거의 이제 괴멸을 당한 다음에 수도권이 사흘만에 서울에 진격을 했나 제격으로 그럴 겁니다 사흘만에 거의 이 진격을 하고.
0: 그러니까요.
2: 그리고 이제 뭐 이승만 대통령이 또 도피하면서 다리 끊고 도망가가지고. 그때 또그 <웃음> 다리
0: 위에 시민들이 있는 상태에서 폭파했잖아요. 예예. 예. 아.
2: 그래서 다 안심하라 우리가 지키겠다고 본인은 이미 그거 녹음 방송해놓고 이미. 여기 대전 쪽으로 도망가고 있으면서 그거 틀고 뭐해간 여러 가지 뭐좀 참담한 내용들이 있는데 결국은 네. 이제 어 경상도 지역을 빼놓고는, 어, 한두달 만에 다 넘어갔습니다, 북한군에. 그래서 호남까지 다 이제 넘어갔고, 나 마지막으로 이제 낙동강 방어선이 이제 거기, 거기까지 넘어가면 끝이다. 이제 전쟁, 전쟁 네.
0: 끝나는 상황이죠? 거기까지 넘어가 그렇죠.
2: 부산에 이제 임시정부가 세워졌는데 낙동강이 넘어가면은 거기 끝난다고 봐야 돼서 거기를 이제, 어, 치열하게 그 낙동강을 놓고 이제 서로 전투를 벌이던 상황이었고, 거, 그게 낙동강 전투가 막한달 정도 막 이어지고 있었던 그런 상황이었어요. 엄청
0: 많이 죽었습니다, 거기서. 음, 네. 자, 그런데 바로 이런 상황 속에서 전세를 역전시키기 위해서, 위해서는 뭔가 드라마틱한 작전이 필요했는데 그때 바로 인천 상륙 작전을 계획하고 성공시킨 인물이 있었으니 바로 메가더 장군입니다. 메가더 장군, 우리에게는 뭐 인천 상륙 작전으로 유명한 그 장군이긴 합니다만 이미 이전에 1차 세계대전, 2차 세계대전에서 전공을 세운 뭐 미국에서 가장 그 단, 뭐첫 번째로 이제 손꼽는 그런 장군으로서 이제 평가를 받고 있다고요. 그렇죠. 그러니까 뭐 역, 역대, 그 당시에 역대 최연소 기록을 다
2: 세웠어요. 그러니까 뭐 아, 사관, 역대 최연소 기록? 예, 예. 사관학교에서도 수석으로 졸업을 하고, 뭐, 승진도 계속 최연소로 계속 제일 빨리 해가지고. 그래서 사실, 이제. 한국에서는 인천상륙작전으로 많이 알려져 있지만은 네. 그거보다는 이제 1차 세계대전 2차 세계대전 참전한 거하고 일본 일본에서는 약간 거의 반신 반신 신처럼 약간 숭앙을 받아요. 그렇죠.
0: 그 일본 천황인가요? 그 음. 미국 군함 위에서 그 항복 선언할 때 그때 그메가드 장군 앞에서 하지 않았나요?
2: 그렇죠. 어. 예.
0: 그래서 이제 일본 미군정이 이제
2: 들어온 다음에 일본을 통치를 했을 때 그때 당시에 이제 약간 일본이 또 특유의 이제 서구에 대한 동경의 시각도 좀 있잖아요. 타라 입고 옛날부터 그렇게 얘기를 하면서. 그래서 메가더가 네. 통치를 하면서 이제 엄격한 방공주의 이런 걸 했고 뭐 일본에서도 개혁을 하면서 상당히 이제 뭐 거의 영웅으로 취급을 받고 있고 한국전에서도 어찌 됐든 성과를 냈기 때문에 이제 굉장히 훌륭한 뭐 장군이었는데 그 이후의 행보들에 있어서는
0: 상당히 이제 평가가 많이 엇갈리기는 하죠. 음 그렇군요. 자그 엇갈리는 평가 이전에 이제 메가다 장군에 대해 조금 더 알아보도록 하겠습니다. 유행군 사령관이었는데 인천 상륙작전을 계획했던 이유와 또 제가 들은 바에 따르면 이게 7월에 원래 계획이 됐었는데 9월로 이제 미뤄졌던 이유가 있다고요?
2: 예. 그러니까. 뭐 너무 빨리 일단은 너무 빨리 이 한강이 무 한강 방어선이 이제 무너진 거예요. 네. 그러까 아까도 말씀드렸듯이 6월 29일에 서울인가 그러니까 수도가 수도가 나흘 만에 이제 그러니까 함락이 됐어요. 그러니까 그 다음 거는 사흘만이고요. 북한군이 그렇죠. 다음 거는 사흘만이고 함락이 된게
0: 5일만이니까 이거는 이게, 이게 되게 중요한 게 뭐냐면 모든 정부의 주요 기능이 다 수도에 있는데 그러니까요. 이게 지금 사나흘 만에 지금 함락이 돼버렸다는 음. 거예요. 그래서 이제 북한이
2: 너무 생각보다 빠른 속도로 이제 나오니까 이 어디를 이제 공격을 할 것인가 이 고민을 좀 많이를 했어요. 그래 가지고 일단은 그 전쟁의 기본은 특히 이제 육군 보병들이 중심이 된 전쟁의 기본은 이 보급로가 길어지면은 이 상당히 방어를 해야 될 것이 많아지면서 이게 좀 힘들어집니다.
0: 그래서 삼국지에서도 나오잖아요. 음. 그 보급로 끊는 게 이제 가장 중요한 어떤 전체의작전이 네, 건초
2: 다 불태우고 막 이런 군량미 <웃음> 불태우고 이런 게 굉장히 중요한 전술이잖아요. 그러니까 그렇죠. 북한 같은 경우에도 그걸 알기 때문에 진짜 속전속결로 해가지고 다 때려 부었는데 낙동강에서 막히면서 이게 지리멸렬 교착 상태가 벌어지면서 보급로가 길어졌군요. 보급로가 길어지고 그래서 이제 약점들이 노출 노출되기 시작을 한 거죠. 그래서 메가더은 이제 어 그래서 뭐, 뭐 크로마이트 작전 이 크로마이트. 예, 예, 크로마이트 오퍼레이션 크로마이트 작전을 계획을 수립을 해가지고 이게 이제 인천 상륙 작전, 인천
0: 상륙 작전인 거죠 이게. 예. 음 그렇군요. 그러면서 이제 어 적의 보급로를 끊기 위해서 인천으로 상륙하겠다라고 음. 이제 작전을 세우게 되는데 이게 왜 9월로 밀리게 되는 겁니까? 원래는 7월이었다라고 알려져 있었는데.
2: 그러니까 그 7월 달에, 7월 달에는 지금 그 교전 상황을 봤을 때 지금 거, 그거를 거기로 치고 들어가기에 좀 좋지 않은 상황이었다는 거죠. 그래서 음. 지금 9월까지 이제 미뤄진 것이고 지금 이제 그 당시에 이제 상황을 보면은 그 이제 어디로 들어갈 것인가 이거를 놓고 굉장히 이제 고민이 많았어요. 사실 인천은 세 군데. 가 군산, 그리고 주문진, 인천 세 군데가 이제 고려가 됐는데 인천은 아. 가장 안 좋은 데였거든요. 왜냐면은 거대한 배가 들어가야 되는데 네. 상륙함, 그러니까 전차, 트럭 이런 거를 실은 데가 들어가야 되는데 아, 그렇죠. 그걸 실고 예. 들어면큰 배가 들어가야죠. 그렇죠. 조수간만의 차가 서해안은 너무 큰 거예요. 아,
0: 그러네요. 이게 예. 밀물하고 썰물 때 차이가 크니까 잘못하면 음. 이제 배가 그냥 뻘밭 위에 이렇게 올려져 있는 상황이 될 수도 있잖아요 그렇죠 그러면 은 이제 그냥 어떻게 하지도 못하고 그냥
2: 폭격을 당할 가능성이 있어가지고 수심이 8m가 넘어야 되는데 수심이 8m가 인천에 넘는 날이 한 달에 며칠밖에 안 된다고 합니다 아... 그리고 이게 이제 특정되는 거죠. 그러면 이때 들어올 가능성 있다라고 그때 방어를 하고 있다가 기습 작전을 하면 고립될 가능성도 있는 거고. 적도 그러면 예상할 수 있는 그 어떤
0: 그 날짜가 되는 거고.
2: 날짜도 되는 거고 그리고 이게 밀물 썰물이 있어가지고 실제 8m가 유지되는 시간은 한 3, 네 시간밖에 안 된대요. 그럼 3, 네 시간 안에 다 상륙을 해가지고 다 쳐야 되는 거예요. 그러니까 아... 이게 매우 난이도가 높아가지고 사실. 예, 동해안 쪽에 그래서 북한도 서해안으로 오진 않을 거다 그래 가지고 동해안 음. 쪽에 모든 상당수의 병력 병력들을 쫙 배치를 해 놓고 이제 미국은 오기만 음. 기다리고 있는 그런 상황이었던 거죠.
0: 그렇군요. 뭐 이후에 이야기 들은 바에 따르면 이제 인천이라는 곳을 이제 상륙지로 들키지 않기 위해서 기타 지역들 이제 한국군들을 파견을 해서 그 전투를 벌이게 하고 또 그래서 거짓 정보를 이렇게 주어 주는 일들도 꽤 많았다라고 하는데 결국은 그 모든 딜레마를 극복하고 이제 인천으로 이제 상륙 작전을 벌이게 된다. 여기까지 이야기 듣고 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 자, 인천에 상륙하기 위해서 또 얼마나 많은 그 특수부대원들이 인천에서 서로 그 정보를 교환했을까요? 캐린 화이트입니다. 시크릿 랑데뷰. 캐린 화이트의 시크릿 랑데뷰 들려셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택, 케비스 2 라디오 김태현의 프리베이 타임슬립 히든 뉴스. 뉴스톱 김준일 기자와 함께 하고 있습니다. 자, 1950년 9월 15일에 개시한 인천 상륙 작전에 대해서 알아보고 있는데 자, 작전이 어떻게 진행이 됐습니까? 일단 어그 굉장히 많은
2: 병력이 이제 투입이 됐어요. 네. 261척의 함정과 7,500명의 이제 병력이 투입이 됐는데 어마어마하군요. 예. 이 허를 찌른 거죠. 그러니까 허를 찌른 거. 허를 음. 찌른 건데 당시 이제 새벽이었거든요. 네. 근데 먼저 이제 그
0: 월미도부터 점령을 했습니다. 월미도 점령. 예. 사실 옛날 한국 영화예요. 그 해병대나 음. 특수부대원들이 이제 월미도 점령하는 그런 영화도 굉장히 많았어요. 음. 거기서 이제 등대를 일단 뭐 확보를 해야지. 그뭐 상륙할 수 있다 뭐 이런 이런 이야기도 영화에서 봤던 기억이 나는데 그렇죠. 음. 네. 그러니까 월미도를 먼저
2: 하고 오후에 이제 인천을 이제 그래서 교두보를 확보하고 이렇게 들어갔는데 네. 일단 뭐 거기에 한 북한군이 2천 명 정도밖에 없었다고 합니다. 그래서 2000명. 완전히 이제 허를 찔렸죠. 음. 허를 찔려가지고 그 이후에 이제 7만 명 정도가 이제 상륙을 해가지고 그때부터 이제 북한 쪽으로 어 진격을 했는데 이게 그러니까 잘못하면은. 협공을 받을 수 있는 거예요. 그러니까 허를 찔러서 성공을 하면 은 상대방의 보급로를 끊는 거지만 또 거꾸로 얘기하면 위쪽에서 내려오고 밑에서도 다시 올라와가지고 협공을 받을 가능성도 충분히 있었거든요. 그렇죠. 예예예. 예, 예. 그러니까 오. 매우 위험한 작전이었는데 어쨌든 북한이 좀 방심한 것들, 뭐 아까 전에 얘기했듯이 동쪽에다 동해안에 가 있었던 것들. 그래가지고 며칠 뒤에 사흘 뒤에 김포하고 영등포 방향으로 올라가가지고 9월 15일에 이제 작전이 있었고 28일에 서울을 탈환합니다. 아 결국. 이제 보급로를
0: 끊고 이제 중앙에다가 전초기지를 만들게 되니까 음. 낙동강 전선에 있었던 전력들도 이제 후진을 할 수밖에 없고 동해 네. 쪽에 있는 몰려 있었기 때문에 상대적 병력들이 음. 힘 이제 분산이 돼 있던 그런 상황이 되는 거군요. 그렇죠. 근데 그러면서 이제 북한군이 전체적으로 여기에서 북진으로 올라가고
2: 동해안 전선은 또 동해안 전선대로 있었던 쪽이 이제 후퇴를 점점점 하면서 전체적으로 밀고 올라가는 게 이제 그런 반격의 기회를 만들어낸 거죠. 사실 이렇게 생각해
0: 보면 6월 2, 6월 25일에 전쟁이 발발이 돼서 9월 28일에 이제 서울이 탈환이 됐으니까 거의 3개월 안에 주요한 전쟁들이 거의 다 마무리가 되고 이후에 음. 이제 계속 오르락 내리락하면서 이제. 일종의 말하자면 거의 한 3년 가까운 시간 동안 교전 상태에 이 빠지게 되는 거죠. 근데 네, 이제 시내주까지 진출을 했는데 이제 네. 소위 말하는
2: 우리 용어로 일사후퇴가 벌어지죠. 이제 그렇죠. 중국군이 날려오면서 다시 남한으로 남한까지 한 중반까지 밀렸다가 그 이후에는 말씀하셨듯이 거의 2년 동안은 서로 그냥 진지전하고 폭염만 쏘고 뭐 이런 음. 상황이었으니까 어디가 더 많이 땅땅 먹게 하느냐. 그래서 엄청 많이 2년 동안 희생이 됐죠. 군인들이.
0: 그렇군요. 인천 상륙작전 이야기하다 보니까 얼마 전에 봤던 영화 한편 생각납니다. 그 장사리 잊혀진 영웅들이라는 김명민 씨 음. 주연의 영화였는데 이게 2019년에 나왔더라고요. 예. 네. 이 장사리 잊혀진 영웅들 그러니까 장사리 상륙작전 이게 이제 인천 상륙작전을 성공시키기 위한 양동작전으로서 이제 그려졌는데 맞습니까? 음. 양동작전이라고
2: 사실 그러니까. 너무 많은 분들이 희생이 돼가지고 안타까운 사, 음, 사건인데 그러니까 네. 작전인데 양동작전이라고 포장은 돼 있지만은 그냥 죽으라고 다몰아은
0: 거예요 이게. 이게 말하자면 그쪽에다 예. 이제 그 북한군의 전력 분산시키고 관심을 그쪽으로 끌게 하기 위해서 장사리 쪽에다가 투입을 한 거군요. 그러니까 성동격서 딱 그거예요. 동쪽에서 소리 내고 서쪽으로 친 거잖아요. 이게 진짜
2: 성동격서네요 그러니까.
0: 그렇죠. 예,
2: 그러니까 경북 영덕이거든요. 여기에 갔는데 자이 군인들이 다 14세에서 17세 군사훈련 2주 받은 합도병들 예, 총도 제대로 잡아보지 않은 사람들이었고요. 심지어는 총알을 탄약을 사흘분만 줘서 식량하고 어, 총알을 <웃음> 사흘 안에 이기, 이기든지 다 지든지 아예 뺏어오든지 알아서 하라는 거예요. 그니까 이게 상식적으로 생각을 해 주십시오. 이거 미성년자들, 청소년들이 이 군사훈련 2주 받고 사회치 탄약 들고 가가지고 식량하고 이거 이길 수 있겠습니까, 이게? 아니, 길어지면 어떻게 되나요, 이게?
0: 특수부대원들이 가도 사실 성공하기 쉽지 않은 전투인데. 그만큼 희생을 통해서라도 이제 절실했던 거군요 인천으로 상륙하는 문제. 그렇죠. 문제는. 그러 그런데 근데, 근데 이게 그러니까 미군이 안전하게 하,
2: 상륙하기 위해 우리나라 미성년자들 청소년들이 동원됐다라는 게좀 안타까운 일이고 그래서 6일 동안 식량 보급 없이 굶어가면서 전쟁을 했고요.
0: 네. 그래서
2: 이제 아군을 구출하기 위해 수송선 조치원호가 장사해안에 도착을 해서 끝났는데 139명 사망 92명 부상 그리고 행방불명이 굉장히 많습니다. 아. 그러니까 그래서 이분들의 희생을 기려야 되는 건 맞고 이 인천상륙작전이 성공적으로 되게 만든 것은 맞는데 너무 무모한 작전이었죠 정말 음,
0: 참전쟁의 비극이, 비극이군요 자 인천상륙작전의 성공 한국전에 미신 영향이나 의의를 어떻게 볼수 있을까요 뭐 일단 예 여기에서
2: 이제 북한을 이제 기사를 꺾고 올라갔다라는 거 하나가 있는 거고 네. 또 하나는 이제 이 이후에 아까 전에 말씀드렸듯이 이제 공방전이 이제 벌어져요. 공방 근데 벌어졌죠. 이제 메가더 같은 경우에는 이때에 굉장히 강경파였습니다. 원래 메가더는 강경파였거든요. 이를테면 미국에서도 미국의 군인들이 대공황 때 우리 연금 안 나오니까 좀더 올려달라고 하니까 막 강경 진압하고 때려서 진압하고 막 이랬던 사람이에요 메가 더가 아. 그 정도로 미국에서도 평가가 좀 엇갈리는데 여기에서도 이제 무조건 휴전은 안 된다
0: 음. 북한
2: 때려잡고 중국까지 우리 전쟁해야 된다라고 계속
0: 주장을 해 가지고 해임됩니다 그래서 이 기록에 의하면 메가 더가 그 중국 쪽에다가 원자 폭탄 터트려야 된다라는 뭐 주장까지 했다는 얘기죠. 예, 만주에 원자폭탄
2: 터뜨리고이기의 중국을 공산화해서 해방시켜야 된다라고 하면서 북진에 계속 얘기를 해가지고 그때 이제, 이제, 미국에서는 당연히 지금 전쟁, 그, 뭐, 2차 세계대전 끝난 지 얼마 됐다고 전면전 하자는 거에서 반대를 해가지고 해임이 된 상황이죠. 그래서 이런 것 때문에 이렇게 보수와 진보에서 평가가 한국에서도 매우 엇갈려요. 그러니까 음. 메가 도 모시는 사당이 있거든요. <웃음> 예. 있더라고요. 예, 예. 그래서 어떤 약간 신의 숭배처럼, 신처럼 숭배를 받는데 그 우리 그 서울에 동묘라고 있잖아요. 동묘. 네. 동묘가 관우를 모시는 사당이거든요. 네. 그런 것처럼 약간 무신, 무신을 모시는 약간 그런 느낌이에요. 메가더 사당이 있을 정도로. 근데 음. 이제 이제 한 시간이 많이 지나면서 메가더 재평가. 야, 이거 뭐 전쟁까지 하고 행복, 해복, 행복, 행복당까지 떨어뜨리려고 한 거야? 그러면서 이제 좀 재평가가 있으면서 이게 서로 진보와 보수가 조금 역사관에 가지고 싸우고 있는 상황이죠.
0: 네. 사실 이제 미국에서 그 전쟁 영웅이었던 2차 세계대전에 이제 아이젠 하워와 이제 메가더 같은 경우는 음. 대통령 후보로까지 거론이 되고 실제로 아이젠 하워는 대통령이 됐었죠. 됐죠. 예, 아이젠은 하 예. 됐고요. 예. 그런 어떤 역사도 있었는데 메가더 장군도 결국은 그 후보까지 이제 그 이야기가 되다가 음. 미국 내에서의 어떤 청문회를 통해서 또 여러 가지 예. 또 어떤 구설수에 또 오르기도 했던 그렇죠. 또 그런 말년이 예. 있었죠. 예. 예. 그렇군요. 어, 우리는 하나의 단편적인 사건으로만 봤던 인천 상륙작전. 그 앞뒤에 걸쳐져 있는 아주 복잡한 이야기들 또 전쟁의 비극이 있었다는 것. 다시 한번 이 시간을 통해서 알아봤습니다. 자 아, 역사적 사건에 대해서 알아보는 시간. 타임슬립 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 프리맨. KBS 이 라디오 김태원의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 2303님의 신청곡이요. 에 에릭 커먼의 Never Gonna Fall in Love Again. 저는 내일 아침 7 시에 돌아옵니다. 편안한 하루 보내십시오. 고맙습니다.